0: Енерджі Подкастс. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Енерджі
1: Подкастс. Зараз послухаємо людину із набагато-набагато меншого міста. Це міський Горіва Славитича Юрій Комичев.
0: Вітаю, вітаю, друзі. Абсолютно підтримую все, що вже сьогодні було сказано щодо проблем в централізованих системах теплопостачання. І дякую за акцент на малому місті, тому що для нас, скоріш за все, мотивація відмовлятися від централізованої системи теплопостачання, переходити на індивідуальну, при тому що в нас кількість приватних, приватних будинків Порівняно з багатоквартирними в 4 рази більше, але ми для себе цю стратегію визначили і йдемо саме шляхом збереження централізованої системи теплопостачання, і навіть її певного розвитку в частині створення умовного, а може й неумовного ринку теплової енергії. Ми маємо декілька постачальників теплової енергії в централізовану систему теплопостачання. Я не знаю, чи є в когось подібний досвід в Україні, що в багатьох речах ми маємо і юридичні проблеми в тому числі, як приклад не можемо знайти і колеги, якщо має хтось таку інформацію, алгоритм і методику розрахунку тарифу на саме транспортування теплової енергії для сторонніх виробників. В Славутичі є приватна Котельня 10 МВт побудована ще одна на 18, введена в експлуатацію, але ще проходить поки що випробування, і будується ТЕЦ, і все це під'єднано з централізованих мереж, і ми є таким же оператором, оператором теплового ринку в місті. Ще раз повторюю, набагато простіше було б для міської влади відмовитися від централізованої системи і віддати все на відкуп Мешканцям, будь ласка, шановні, встановлюйте ободинкові котли, ми вам навіть в цьому готові допомогти, і питання 15 жовтня, плюс-мінус старт опалювального сезону, для міської влади тоді взагалі не стоїть, кожен розбирається сам окремо. Маємо, звісно, інші проблеми, але воно характеру боргових зобов'язань і судових процесів з яким нафтогазом, я про це сьогодні не буду акцентувати увагу, тому що це нас суттєво стримує саме в розвитку системи. В залученні інвестицій, в отриманні ресурсів міжнародних фінансових організацій, те, що ми використовуємо в інших напрямках, на жаль, в централізовану систему сьогодні Славутич інвестувати так потужно не може. Хоча залучення приватних компаній для постачання теплової енергії, саме для виробництва теплової енергії, дає певний ресурс щодо інвестування. Ми зберегли на сьогоднішній день систему централізованого гарячого водопостачання і маємо надію, що саме будівництво ТЕЦ на альтернативних видах палива допоможе нам саме в міжопалюваний сезон мати гаряче, централізоване гаряче водопостачання в місті. Тому що це, по-перше, найкомфортніший варіант гарячого водопостачання. Ну і якщо ми будемо мати стратегію державну, а найголовніше це інформаційну політику щодо збереження централізованої системи теплопостачання, впевнений, що це найефективніший з економічної точки зору спосіб доставки гарячої води до населення і підігріву саме централізовано з використанням різних джерел енергії, не лише міської котельні, але й тих приватних, які з'явилися, і врешт-решт до цього можуть під'єднуватись і інші підприємства, які генерують енергію, теплову енергію, яку сьогодні не використовують. Є в нас і такі приклади, деякі підприємства великі поставили свої локальні котельні, але маємо під'єднання до централізованих мереж і в певний період часу використовуємо їхню теплову енергію в тому числі. Ну, перспективи для централізованих мереж – навіть маленькому місті, достатньо великі, достатньо великі, хоча зрозуміло, що це потребує колосальних інвестицій, і інвестиції ці можна залучати. Тут дуже важлива державна політика. Повертаючись до вибору між централізованою системою і локальним обігрівом об'єктів, деякі маленькі міста пішли шляхом локалізації. В Славутичі немає газу в місті. Ми маємо газопостачання лише на міську катерну. Це, мабуть, в певній мірі нам допомогло і стримало населення від розвитку локальних котелин по багатоквартирним будинкам, по будинкових, по приватним будинкам. Тому що електрообігрів, якщо брати в порівнянні, да, в певний проміжок часу це, можливо, навіть було вигідно. Але ми бачимо 2021 рік зміни в підході до тарифної політики в електроенергії, і це був очікуваний процес, абсолютно очікуваний, тому що це фізика не може електро... теплова енергія з електричної в приватних домогосподарствах коштувати дешевше, ніж централізовано. Тому що саме теплова енергія використовується на станціях здебільшого для того, щоб отримати цю електроенергію. І тоді вона стає дешевше, це просто нонсенс, це елементарна фізика, яка не може працювати так. Тому ми очікували збільшення щодо в співвідношенні ціни на газ і електроенергію в бік електроенергії і не пішли шляхом локалізації і електрообігріву в нашому місті. Хоча є такі приклади в Україні, ми їх вивчали свого часу, коли мали дуже серйозні проблеми з газопостачанням. Тут підтримую колегу з Тернополя, що да, справді, ми є посередниками щодо продажу енергоресурсів. Хоча, з іншого боку, заробляти 10% на транспортуванні – теж непогані гроші, якщо це ефективна система централізованого теплопостачання, якщо в неї залучені інвестиції і ми маємо можливість мати ефективну, ефективну систему постачання. Тому перспектив для централізованої системи теплопостачання є дуже багато – Славутич, як приклад, показує, що це може бути сьогодні справжній ринок теплової енергії, і ми шукаємо ті, ті механізми, щоб споживач міг обирати виробника теплової енергії. Як сьогодні кажуть про ринок газу, будь-хто може обрати будь-кого з газопостачальних організацій, а за транспортування, звісно, заплатить чи постачальник чи споживач те саме ми створюємо в Славутичі, хоча не знаходимо сьогодні законних механізмів юридичних, як це? правильно збалансувати, як дати можливість мешканцям, окремим будинкам обирати собі виробника або постачальника теплової енергії. Технічно всі умови для цього створені. Юридично, на жаль, теж підкреслюємо за низьку увагу до системи централізованого теплопостачання в Україні, до її розвитку і до її такого ринкового виду, коли справді ми можемо її використовувати як систему для того, щоб споживач мав можливість обирати собі постачальну організацію. При тому, що зрозуміло, монополістом залишається той, хто має в себе мережі, зазвичай це муніципалітет, монополістом в транспортуванні. Але вибір постачальника теплової енергії сьогодні вже можливий. І це лише в умовах централізованої системи теплопостачання. Тому маємо такий досвід, але й маємо свої проблеми з цим, не знаходимо механізмів, як це сьогодні вкласти в існуюче законодавче поле українське забезпечення комунальними послугами в частині теплової енергії і послуги з теплопостачання. Такий кейс від Славутича і такі проблеми від нас.
1: Дякую, пане Юрію. Я чесно кажучи сподіваюся, що ваш досвід якраз слугуватиме підставою для того, щоб потім було врегульовано це питання обло, там, бо цей досвід на основі якого синтезується потім законне положення. Це дуже дуже важливо, а маленький би. коментар щодо так. цього: угу. років
0: десять, а може й більше назад. В Мінрегіоні тоді це було Міністерство житлово комунального господарства. Якщо я не помиляюсь, почув цікаву фразу: реформуйте житлово-комунальне господарство в межах діючого законодавства. Угу. Ну так, да. не коментую.
1: Ну, бачите, вже і Міністерство принавчання називається, а методи ставлені такі самі, але саме ви і інші люди, які, ну, як кажуть, на місцях, вони здатні це ставлення не змінювати.
0: Energy Club. Пряма комунікація енергії.